Colosenses capítulo 2 versos del 1 al 3 Colosenses capítulo 2 versos del 1 al 3 Cuando usted lo tenga Reverencia a la palabra Si gusta ponerse en pie Se lo agradecemos todo aquel que pueda Y la palabra del Señor Lee en el nombre del Padre En el nombre del Hijo Y en el nombre del Espíritu Santo Amén Y dice Porque quiero que sepáis Vamos, mira a alguien y dile, yo quiero que tú sepas hoy. Dile, quiero que sepas. Ahora, ¿qué es lo que tú quieres que sepas? Vamos a seguir leyendo. Porque quiero que sepan cuán grande lucha sostengo por ustedes y por los que están en la odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Está hablando Pablo. Para que sean consolados sus corazones unidos. Diga conmigo, unidos. Unidos, unidos. Diga conmigo, unidos. Unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio del Dios Padre y hoy vamos a conocer cuál es ese misterio y de Cristo y el verso 3 dice a quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento esta palabra es palabra del Señor es bendecida Señor y te pedimos que obre conforme a lo que tú has puesto en mi corazón que bendiga a cualquier hermano que haya llegado hoy, que salga con una palabra que le bendiga, Señor, hasta el alma. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Mientras te sientas, mira a alguien y dile, solo quiero que sepas. Ese es el tema del día de hoy, solo quiero que sepan. Es interesante, y yo quiero hacerle una pregunta a la iglesia hoy. ¿Cuántos aquí aman a Dios? Ok, me escucharon tres o cuatro. ¿Cuántos aman a Dios en este lugar? No, 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 voy a preguntar nuevamente ¿Cuántos verdaderamente aman al Señor? Ahora escuche bien porque Si usted ama a Dios Usted no debería, fíjese como digo No debería tener problemas con amar a la persona que está a su lado Alaba Pastor, pero mire, des una miradita para el lado Des una miradita Y yo sé que alguno me va a decir Pastor, pero es que la persona que está a mi lado Yo no la conozco o no vive conmigo, o no va a mi casa, también. Si usted ama a Dios, no debe tener problema con amar a esa persona que está a su lado. Si usted ama a Dios, no debe tener problema con amar su vecindad. Si usted ama a Dios, usted no debe tener problema con amar a su comunidad. Si usted ama a Dios, usted no debe tener problema con amar a su jefe, alaba. Si usted ama a Dios, usted no debe tener problema con amar a su vecino. Alguien dice amén. Ay, no me diga amén si todavía no lo conoce Su vecino lleva 10 años al lado suyo Y no sabe ni cómo se llama O no se lleva con el vecino Porque te deja el carro puesto todos los días En la entrada de la casa O no te llevas con el vecino Porque viró el, el pote de la basura Y todavía está virado Y tú estás esperando que él lo recoja Y hasta que no lo recoja No le voy a hablar No testifiquen, alaba si yo amo a Dios, yo no debo tener problemas con amar la iglesia. Gracias por su entusiasmo. Si yo amo a Dios, yo no debo tener problemas con amar la causa de la casa de mi padre. ¿Y cuál es la causa de la casa de mi padre? Ese es el misterio que vamos a hablar hoy. Es interesante porque mientras estoy hilvanando eh, estas palabras, el Señor, yo le decía, Señor, dame una palabra que yo pueda bendecir a la iglesia. Y la iglesia hoy posiblemente es un día muy, 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 muy distintivo porque el pueblo se está preparando para tantas cosas. Pero 
Yo quiero que usted haga esta imagen y todo aquel que pueda prenda la película conmigo y transportese allá a Colosas y mire a Pablo en la cárcel. Y mientras Pablo está escribiendo esta carta, Pablo es interesante, Pablo no está en un hotel en Punta Cana, Santo Domingo, Pablo no está de vacaciones en Cancún, Pablo no está en las islas del archipiélago por allá en España o en Sotavento, no, no, Pablo está encadenado. Y hago conmigo encadenado. Vamos, ¿se imagina? ¿Se imagina? Pablo está posiblemente con cadenas en sus pies, pero tiene un pincel en su mano y tiene un pergamino. Y Pablo está escribiendo los cuatro capítulos del libro de Colosense. Y mientras está escribiendo, Pablo dice, solo quiero que sepan que los amo. Y yo quiero que usted sepa que yo les amo. Ay, gracias por lo que necesitan ese amor. Voy a decirlo otra vez, yo necesito que ustedes sepan que el pastor les ama. Y yo pregunto, ¿ustedes aman al pastor? Sí. Digo otra cosa. Digo otra cosa. No, amado, quiero que sepan que mientras estaba preparando esta palabra, Dios me ponía en el corazón, muéstrale a la iglesia que en este tiempo, esta iglesia, la casa de mi padre, ha sido separada para un tiempo donde vamos a ser unidos en amor. Oye, mi amado hermano, pero no saque de su visión que Pablo está escribiendo esta carta y está encadenado. Mientras está encadenado, posiblemente le trajeron un pedazo de pan un poquito sabrido o un poquito podrido porque estaba en la suite calabozo de la cárcel de Colosa y mientras está allí le trajeron un poquito de agua amargada, no estaba el agua, no estaba purificada con el filtro 4020-3832 de 500 dólares que usted compró la semana pasada. No, 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 Pablo está tomándose un vasito de agua posiblemente completamente lleno de de impurezas mientras Pablo está escribiendo a mí me llama la atención que esté encadenado y él dice es interesante que él no está pidiendo por él y si usted lee el, el libro de Colosense no es hasta el último verso de Colosense hasta el último verso diga conmigo hasta el último que él dice y si quieren acuérdense que yo estoy en prisión que estoy atado y yo pregunto, ¿cuántos aquí en algún momento de su vida han vivido momentos de atadura? Déjenme ver las manos. Ay, aquí mucha gente santa, nadie ha vivido momentos difíciles. ¿Cuántos aquí han tenido problemas en la vida, obstáculos? Déjame ver, déjame ver. ¿Cuántos aquí han vivido tiempos de enfermedad, tiempos de tristeza, tiempos de depresión, tiempos de desánimo, tiempos de frustración? ¿Sabe qué? Pero vengo a decirte algo. Pablo está encadenado y está diciendo, hay algo que te quiero transmitir. Mi lucha, mi lucha, tal vez puedo tener muchas situaciones, pero hay algo que me encarga el corazón, que me apasiona. Y es decirte que hay un amor que va sobre todas las cosas y el nombre que está sobre todo nombre. Y ese nombre es el Dios que yo le sirvo y aunque estoy encadenado, mi corazón está libre. ¿Cuántos aquí son libres en el Señor? ¿Cuántos pueden decir aquí que donde está el Espíritu de Dios hay libertad? ¿Cuántos sienten el Espíritu de Dios en este lugar? ¿Cómo siente usted, amado? Cuando usted entra por esa puerta, ¿no siente una paz increíble? Oh, mi alma alaba al Señor. Y ahora Pablo está escribiendo, y es interesante porque si nos vamos a ese primer verso, Pablo dice, porque quiero que sepan cuán grande lucha sostengo por vosotros. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuál es la lucha que está viviendo Pablo? Qué bueno que me pregunta. Cuando uno empieza a leer, uno se da cuenta, y yo quisiera que él, él entonces comienza antes de entrar a esa lucha, y él dice, y oro por los que están aquí, o sea, 
¿Cómo les explico? Él está orando por Colosas porque está preso en Colosas. Él está diciendo, yo oro por la gente de aquí. Yo pregunto, ¿cuántos son de aquí? ¿Cuántos son de la casa de mi padre? Ok, ahora, él dice, luego dice, y oro por los que están en la odisea. Usted nunca se ha preguntado por qué. Porque les explico, él está diciendo, yo oro por la gente que está en Colosa, pero la odisea estaba al otro extremo de Colosa. Es como decir, yo oro por la gente de Fajardo. ¿Cuántos son boricuas aquí? Qué poquito. ¿Mexicanos? ¿Colombianos? ¿Dominicanos? ¿Cuántos son boricuas aquí? Yo soy boricua para que tú lo sepas, alaba. Y soy cristiano también, a orgullo. Y él está diciendo, estoy orando por los de Fajardo, pero también estoy orando por los de Mayagüez. Y me parece a mí que el corazón de, de Pablo se ensancha un poquito más, porque él dice, oro por los de Colosa, oro por los de la Odisea, pero también oro por los que mi rostro nunca han visto. Él está diciendo, yo sé que sé que sé que hay gente aquí de Cagua y yo oro por los de Cagua, alaba. Pero también oro por los de San Lorenzo. También oro por los de Bayamón. También oro por los de Guaynabo. También oro por los de Las Piedras. Por los de Calley. Por los de Gurabo. Por los de Cagua. Por los puertorriqueños. Él está diciendo, él está diciendo, yo no tengo problema de dejarle saber que aunque estoy aquí encadenado, mi, yo tengo una misión y es llevar a cabo un misterio y yo quiero que ese misterio se, se conozca. O sea, Pablo tenía una pasión, él tenía una pasión por la iglesia y la iglesia somos tú y yo. Pablo está diciendo, tenemos que amarnos los unos a los otros. Estamos en tiempo de estar en unidad. ¿Sabe qué? Pablo está diciendo, mi lucha, mi lucha no es contra carne ni sangre. Mi lucha es contra qué? Contra huéspedes. Si usted quiere saber cuál es la lucha que Pablo está viviendo, mire lo que dice Efesios 6, capítulos del 12 al 20. Y yo quiero leer estos versos para que alguien tenga un poquito más de, de apertura en lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, porque no tenemos lucha contra qué? Contra sangre ni carne, sino contra qué? Contra principados y contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, déjalo ahí, lo que Pablo está diciendo, lo que Pablo está diciendo es, mi lucha no es contra ti. Vamos, mira el que está a tu lado y dile, mi lucha no es contigo. Dile, tú no eres mi competencia. Lo que Pablo está diciendo, mi lucha es contra demonios, contra potestades espirituales que están en el cielo, con cosas espirituales que tal vez yo no pueda manejar, pero Pablo también está dejando entredicho que hubo uno que fue a la cruz del Calvario, que se llamó Jesucristo, que venció públicamente a todos los demonios, y allí venció al odio, allí venció a la muerte, allí venció a la enfermedad, allí venció al desánimo, allí venció a la pobreza, allí venció a todas las cosas que detienen a la gente en seguir hacia adelante. Y Pablo está diciendo, hay uno que es más poderoso que esas cosas. Y si él está conmigo, ¿quién contra mí? Pablo está diciendo, caerán a mi lado mil y diez mil a mi diestra, más a mí no llegarán. ¿Alguien hace esta palabra suya en esta mañana? Vamos, 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 dile que está todo. Mi lucha no es contra ti, mi lucha no es contra ti. Oh, gloria al Señor. 
Ahora es interesante porque si seguimos leyendo, mire lo que sigue diciendo. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Amado, si usted está viviendo un día malo, si nos ha tocado tiempo de COVID-19, si nos ha tocado un gobierno difícil, si nos ha tocado ver la muerte, si nos ha tocado ver tiempos difíciles, vengo a decirte que Dios no le da prueba a ningún ser humano que no pueda llevar. Pastor, ¿qué me estás diciendo? ¿Eso es bíblico? Es más, me atrevería a decir que Dios le da pruebas fuertes a gente fuerte. Pastor, pero eso no está en la Biblia. Seguro que está en la Biblia. Lo que pasa es que está de otra manera. La Biblia dice que Dios no le da carga a aquel que no pueda llevarla. De alguna manera tenemos que ser probados en esta vida. Y mire qué interesante, sigue diciendo, estás pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad, vestido de la coraza de justicia, continúa calzado con los pies del apresto del Evangelio de la Paz, y luego dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y sigue diciendo, y tomad el yemo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y el verso 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos verso 19 y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio y vuelve a hablar de un misterio y dice por el cual soy embajador en cadenas que con denuedo hablé de él como debo hablar y esta mañana Mientras yo leía esta escritura, el Señor me decía, dile a la gente de la casa de mi padre que aunque estemos viviendo tiempo difícil, hay gente que ha salido del anonimato y hay gente en la iglesia que son de verdad los cristianos Wilson Wilson, los que hoy se ponen la armadura de Dios y se ponen el escudo y andan con una espada en su mano y tienen la coraza del espíritu y el yelmo y el cinto y se han puesto el apresto del evangelio y aunque el enemigo venga contra ti con espada y jabalina, tú vienes con contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor, Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré. Oh, gloria al nombre del Señor. ¿Alguien puede adorar al Señor? ¿Dónde está la gente victoriosa aquí esta mañana? Vamos, le estoy preguntando, ¿dónde están los victoriosos aquí esta mañana? ¿Dónde está la gente que no se acobarda esta mañana? A ver que hay un refrán que dice que es mejor que digan aquí corrió un cobarde que aquí murió un valiente. Yo prefiero decir, aquí en, en esta iglesia se va a aparecer un valiente que se fue para el infierno, un cobarde. Mm. Ay, pastor, se dañó el mensaje. ¿Sabe que hay gente que no se atreve a hacer nada? ¿Sabe que hay gente que en este tiempo de COVID están encerrados y dicen, ay, es que no se puede hacer nada, es que nos pusieron un tapaboca, es que tenemos una mascarilla puesta, es que no podemos tener contacto, es cuando más limpia tenemos las manos pero no podemos saludar a nadie, es cuando más tal vez higiénico esté nuestro cuerpo, tenemos al colado superior 70 de los pies a la cabeza, gloria a Dios. Ya las colonias cambiaron, ya no es Carolina Herrera, ahora es al colado superior Big Vaporú, ahora es <risa> Crazy Glue. Sí, porque la gente está pegada a su casa, no se atreven a salir. Ay, no, 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 no lo voy a decir porque se daña el mensaje. Nuestros amigos católicos, que Dios los bendiga, pero vi un meme los otros días que decía, un, un sacerdote con un letrero que decía, ¿puedes ir al restaurante pero no puedes venir a misa? Ahí se dañó el mensaje. 
¡Qué bueno por la gente que está hoy aquí en la casa de mi padre! ¡Qué bueno por los dos o tres que salieron a adorar a Jesucristo! ¡Qué bueno por los que hacen viva una palabra que dice que cuando hay dos o tres congregados en su nombre, ahí Dios está! Y Dios está aquí en esta mañana para bendecirte, para sanarte, para cuidarte, para restaurarte, para darte aquello que tú viniste a buscar en esta mañana. ¿Alguien vino a buscar algo aquí en esta mañana? Pues yo conozco un hombre de poder que te puede dar lo que estás buscando. Y quiero hablarte de él. Y quiero decirte, vístete de esa armadura. Vístete de la armadura de Dios. Sal con el apresto del Evangelio. Sal con la espada de la fe. Camina con ella. Mira, amado, les cuento, les cuento. Yo, 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 yo no sé si estas cosas solamente me pasan a mí, pero como testimonio. Porque si algo yo le dije al Señor y comencé a pelear con Él, le dije, Señor, permite que cuando yo salga a la calle la gente te vea a ti y a mí. Porque hay gente que dice, tú quieres ver a Dios. Y te dicen, no me mires a mí. Mira a otro porque yo soy imperfecto. Cuando tú realmente quieres mostrarle a Dios a alguien, se supone que tú le digas, mírame a mí. Y si me miras a mí, vas a ver a Dios porque la Biblia dice que estamos hechos a imagen y semejanza de Él. Y la Biblia dice que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios yo recuerdo que yo cuando era un más pequeñito más jovencito cuando yo era más jovencito eso no va tanto tiempo gloria a Dios los que, los que están viniendo aquí yo solamente tengo como unos 30 años gloria a Dios de servirle al Señor y yo recuerdo que yo me iba de rodillas y le decía al Señor Señor si tu Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende yo empecé a orar al Señor y decía Señor pon un ángel con una espada en su mano derecha a mi lado ¿cuántos hacen oraciones así? señor pon un ángel con una espada de, en su mano derecha a mi lado y recuerdo que una, una noche me invitaron a predicar a un lugar y yo para ese tiempo estaba coordinando las operaciones químicas de una compañía llamada Abbott en Puerto Rico y esa noche yo entraba a las 10 de la noche a trabajar y cuando yo estoy predicando en aquella iglesia de momento yo empiezo a caminar para acá al velo y aquella persona me miraba era un caballero y yo me movía para acá y él me miraba y yo me movía para allá y él me miraba pero era una mirada fija y yo decía ¿qué le pasa a este individuo que me está mirando tanto? ¿usted no le ha pasado? que alguien te mira pero me estaba mirando y yo me movía para acá Brian y él me miraba y me movía para acá y él me miraba y en una me detengo y el muchacho hace Y yo digo, yo no sé lo que está mirando, pero si me está mirando a mí, Señor, reprende todo espíritu de cualquier cosa que no sea tuya. Eh, mire cómo yo estaba pensando. Y recuerdo que terminé el mensaje y me voy a montar en mi auto para irme al trabajo. Y el muchacho viene, se me acerca. Yo no sabía que estaba ahí, me toca la espalda. Y cuando me toca la espalda, me asusto. Y muchacho, ¿qué pasa? Y me dice, no, no, no se asuste, no se asuste. Y dice, pero ¿por qué tú me, me tocas? ¿Y por qué me estabas mirando? ¿Qué es lo que te pasa a ti? Y me dice, no, 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 ese es el problema, yo no te estaba mirando a ti. Cuando tú te movías para acá, había un ángel detrás de ti con una espada en su mano derecha. Y tú te movías para acá y ese ángel se movía. Y tú te movías para acá y ese ángel se movía. Y de momento te detuviste y aquel ángel comenzó a crecer y comenzó a crecer y comenzó a crecer y comenzó a crecer y sus faldas llenaban el templo. Y usted dice, pastor, pero de verdad que eso pasó. Hmm, líbreme el Señor que yo me pare aquí a decir algo que no me haya sucedido. 
Salgo de allí con esa imagen en la mente, llego a mi trabajo, tenía que coordinar las operaciones químicas, tenía 36 operadores a cargo, empiezo a enviarlo, usted se va para el área de benceno, usted va para el área de tolueno, usted va a trabajar con ácido sulfúrico, usted va a trabajar con ácido nítrico, usted va a la reacción A, usted va a la reacción B, usted va para la molienda, usted va al empaque, usted va para tal sitio, y cuando termino hay uno que se llama César Torres, 44 años de edad, me mira y empieza a llorar. Y yo digo, este está llorando, me va a decir que está enfermo, que se tiene que ir para la casa. Sí, porque a esa hora era que los operadores se reportaban que tenían que ir a enfermería, o que tenían algún virus, o no podían entrar a la, a la fábrica si tenían algún catarro o algo así por el estilo. Y recuerdo que César me mira y me dice, tengo que decirte algo. Y estaba llorando. Y me dice, tú me vas a decir que yo estoy loco, yo no voy a ninguna iglesia. Yo no le sirvo al Señor, pero desde que tú entraste por esa puerta, yo estoy viendo un ángel que está al lado tuyo con una espada en su mano derecha y es tan grande y tan grande y tan grande. Y yo me vas a decir que yo estoy loco, yo no creo en Dios, pero yo sé lo que yo estoy viendo. Hay un ángel que está parado detrás de ti. Y yo le dije, César, ese ángel representa la presencia de Dios. Quiere recibir a Cristo como tu único y exclusivo Salvador. Y allí aquel muchacho me dijo, lo recibo. Y ese mismo ángel, yo siento su presencia. Él está aquí ahora mismo. Sus faldas están llenando este templo. Está paseándose por ahí. Te está tocando, te está sanando. Alguien puede sentir la presencia de Dios en este lugar. Oh, gloria a Dios, amado. Yo no sé si tú sientes la presencia de Dios, pero está aquí. Créanme, créanme, créanme que está en este lugar. Ahora, ¿cuál es el misterio que Pablo está hablando? ¿Quieres saber? Fíjense, fíjense, pregunto, pregunto. ¿Usted cree que la lucha que Pablo estaba pasando era pasajera? ¿Usted cree que lo que Pablo estaba pasando allí en aquella prisión era pasajero? Porque la Biblia dice que su lucha era una lucha sostenida. No era una lucha como la que vivimos nosotros. Alaba. Ay, Dios mío. Yo quería comprar un carro y no lo he podido comprar. Y fulano sí tiene un carro. Alaba. Oh padre, yo quiero comprar una casa Pero todavía no me la han aprobado Oh señor, mira, tú le, te estoy pidiendo que me conteste Y ya le contestaste a fulano Y fulano está contento Pero yo sigo igual Señor, tengo esta condición de enfermedad Sanaste a fulano, pero todavía a mí no me has sanado Yo vengo a decirte en esta mañana Yo no sé por cuál prueba estás pasando No sé por cuál situación estás pasando Pero confía, persevera Tu victoria viene, tu sanidad viene Tu milagro viene de parte del Señor Persevera, algo viene de camino para Dios está pensando en ti Y tal vez estás así De recibir lo que Dios tiene para ti Mire lo que dice Marcos 13, 13 Mire lo que dice No me creas a mí Créale a la palabra Esta palabra es para alguien aquí Y seréis aborrecidos de todos Por causa de mi nombre Más el que perseverará hasta el fin ese Vamos, dile al que está a tu lado No te quite Vamos, dile al que está a tu lado No te rinda. Vamos, dile al que está a tu lado, vamos, no doblegues, no doblegues tu espíritu, vamos, dile al que está a tu lado, vamos, dile al que está a tu lado, levanta, levanta el ánimo en el Señor, dile al que está a tu lado, es tiempo de mantenerse firme, no te caigas, no te rindas, alguien te quiere trabajando para el reino de Dios. Yo le decía a la iglesia los otros días que si todavía estoy acá es porque Dios no me quiere allá. Y si todavía no estoy allá es porque tengo mucho que hacer acá. Vamos, mira a alguien y dice, si todavía estás acá. Es porque Dios no te quiere allá. 
Alaba. Eso es un buen tema, Alvelo. Si todavía estás acá, es porque no te quieren todavía allá. Ahora, mira qué interesante. Mira qué interesante. Usted me dice, pastor, ¿y cómo puedo lograr eso? Santiago 1.12. Santiago 1.12. ¿Alguien tiene Santiago 1.12 por ahí? Porque, porque yo quiero leértelo tal como lo dice la Escritura. Y bendito el nombre del Señor. Mírenlo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido a los que a los que le aman por eso empecé este mensaje diciéndote si tú amas a Dios buscate el reino de Dios y su justicia y las demás cosas te serán añadidas ¿sabe qué? hay bendición para el que ama a Dios hay bendición para tu casa hay bendición para los tuyos Dios está cuidando tu casa Dios está cuidando los tuyos Dios está cuidando tu familia Dios está cuidando los tuyos alguien dice amén y recibe esta palabra Ahí le dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Bueno, yo no sé por qué, pero yo creo que estoy hablando con alguien aquí esta mañana. Oh, mi alma alaba al Señor. Mira lo que dice Santiago 4.7. Mira lo que dice, someteos pues a Dios. Resistid al quién? Al. Ay, lo están diciendo bajito. ¿A quién? ¿A quién? ¿Sabe? Cuando yo era chiquito, yo no sé si a usted le pasó. Mi abuelo me decía, cada vez que alguien decía, diablo, cállate. No digas eso. No lo digas muy duro. Y como que nos enseñaron, como que en cierta manera, a tenerle respeto a ese nombre. Diablo. Diablo. D-I-A-B-L-O, diablo. Diablo. Sí, no, 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 como que nos decían no lo diga sin embargo la Biblia que yo leo dice resistid a quién al diablo y de vosotros huirá y sí 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 cuántos son boricuas aquí cuántos son boricuas sí los refranes a veces nos matan porque hay gente que dice no hables del diablo porque no es lo mismo llamar al diablo que verlo Ay Dios mío, cuando nosotros entenderemos que es mejor decir, mire, yo, yo lo cambié, ese refrán yo lo cambié. Yo, cuando me toca decir ese refrán yo digo, no es lo mismo llamar a Dios que verlo intervenir. Cuando Dios interviene por ti, puede venir quien venga. Si estás con Dios, tú y Dios son mayoría. Dios te cuida, Dios está como poderoso gigante. No hay prueba que te detenga, no hay arma que se levante contra ti. Pelearán contra el cordero y el cordero lo vencerá. Tú vienes contra mí con espada y cabalina, mas yo te venceré en el nombre del Señor. Oh, mi alma alaba al Señor. No me cuquen mucho porque predico. No adores mucho porque va el diablo y se enoja. No, 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 no adores mucho que el enemigo se enoja. No, 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 no abras mucho tu boca hoy aquí que el enemigo se enoja. Calla, calla, calla. No, 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 no adores mucho que entonces los ángeles se alegran y comienzan a descender en esta casa para bendecirte, para sanarte, para restaurarte, para cambiarte. No, no, no adores mucho, cállate. Alguien puede decir amén. Alguien puede decir aleluya. Alguien puede decir gloria a Dios. Alguien puede levantar manos al cielo y decir yo soy aleluya. Oh, gloria al Señor.
Pablo estaba en guerra estaba en cadenas pero estaba en cadenas y en guerra y en aflicción por su fe por su perseverancia por su carácter Dios estaba formándolo en amor Dios estaba cambiándolo para bien Dios estaba de alguna manera fortaleciendo su espíritu y cada día esa fortaleza era más y más Pablo no estuvo en una prisión Pablo estuvo en varias prisiones Pablo fue azotado tres veces en una ocasión lo dieron por muerto el día que fue a morir dijo no soy digno de morir como murió el maestro sabe que ese Pablo que tú y yo le servimos cambió en totalidad porque cuando alguien se encuentra con el maestro no puede volver a ser el mismo y me parece que aquí alguien hoy se está encontrando con la presencia de Dios y yo quiero que tú sepas que el amor de Dios cambia Que el amor de Dios restaura. Yo no puedo decir que soy cristiano si vivo como cristino. Ah, ay, se da, ay, 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 se me, se me, se me esa fuerza. Yo no puedo decir que, que tengo un Dios vivo, que sana, que salva y caminar todos los días cabizbajo. Y yo he dicho esto aquí muchas veces, pero cada vez que lo digo es para bendición. Yo no entiendo cómo hay personas cristianas que usted los ve. ¿Y qué? ¿Cómo está? En victoria. ¿Cómo está? Como Dios quiere. Usted le mira el rostro amalgado. Usted lo ve triste. Si tener a Cristo en el corazón es lo mejor que te ha pasado, que se te note. Si tener a Cristo es lo mejor que te ha pasado, que alguien lo vea. Si tener a Cristo en el corazón, que, hay, que alguien te diga, ¿qué es lo que tú tienes? Yo quiero de lo que tú tienes. Oh, mi alma alaba al Señor. Sigo, sigo, termino. Ya estoy terminando. Que cuando yo ore por ti sucedan dos cosas. O que yo me tenga que cansar de orar por ti. O que tú no quieres que yo ore. Pero lo mejor que puede pasar es que cuando yo ore por ti, tú creas en la oración y tú la recibas. Y que cuando tú ores por mí, yo crea en tu oración y en tu fe y yo reciba. No cantábamos ahorita que aquí hay sanidad. No cantábamos ahorita que yo lo creo. Oh, mi alma alaba al Señor. Ahora es interesante porque Dios nos pone de alguna manera a ver cuál es la ideología de Pablo. Y la ideología de Pablo en aquel momento no era política. La ideología de Pablo en aquel momento era, yo necesito que ustedes entiendan que si le hablo a la odisea, le hablo a Colosa y le hablo a los que nunca he visto, es porque yo necesito uno más para Cristo. ¿Cuánta gente aquí se atrevería a comprometerse a traer aunque sea uno más a esta casa? Uno más para el Señor. ¿Cuántos cuánto se atreven a comprometerse? ¿Sabe qué? Yo el domingo que viene, el día que sea, voy a traer uno más para Cristo a la casa de mi padre. Vamos, vamos, vamos. ¿Alguien, ¿alguien se atreve? Hemos perdido la capacidad del misterio del Evangelio. Y pastor, ¿cuál es el misterio del Evangelio? El misterio del Evangelio no es que seamos famosos. Pablo pudo haber dicho, voy a enviar esta escritura desde aquí porque sé que voy a ser famoso. Porque van a decir, bendito Pablo está allí. Pablo en vez de estar buscando un abogado para salir de aquella cárcel y buscarse una mejor calidad de vida. Pablo no le importa que esté atado. El misterio de él es decirte, ¿quieres saber cuál es el misterio que quiero que llegue a ti? ¿Te digo o no te digo? El misterio del Evangelio Que Cristo vino a la tierra Según las escrituras Que murió en una cruz por ti y por mí Que fue a una tumba Que al tercer día Esa tumba lo dejó libre Resucitó, subió al cielo Y regresa por su iglesia Ese es el misterio del Evangelio 
Y él dijo Yo soy la resurrección y la vida Y el que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Pablo dejó de pensar en él Para pensar en otro entonces, amados, si ahí dice que nuestros corazones serán consolados, que nuestro amor nos unirá, que hay riquezas que están en el cielo para ti, para mí, alguien dice amén. Lo voy a decir otra vez, que nuestros corazones serán consolados, que nos uniremos en un mismo espíritu y que tenemos riquezas en el cielo. ¿Alguien recibe eso? Entonces tengo que decirte que yo oro al Señor el día de hoy para que el corazón que tuvo Pablo en algún momento dado lo tenga a la casa de mi padre para que amemos la obra para que amemos el evangelio para que amemos salir a la calle para que hagamos el trabajo pastor ¿cómo lo vamos a hacer si el COVID-19 el tapabocas que tenemos no amado eso es lo que el enemigo nos quiere hacer pensar que nos quedemos encerrados que no llevemos el apresto del evangelio no vengo a decirte hoy con autoridad y qué pasaría si yo te dijera que no hay depresión ni tristeza ni enfermedad que Dios no la pueda sanar gracias por lo que lo creen ¿Qué pasaría si yo te dijera que cualquier aflicción que esté viviendo él digo en el mundo tendréis aflicción más confiar yo he vencido al mundo ¿Qué pasaría si te dijera que nadie te ama como él ¿Qué pasaría si yo te dijera que Dios permite pruebas fuertes a gente fuerte? Ja, usted me dice, pastor, pues entonces Dios se cree que yo soy Rambo, alaba. Porque yo no salgo de una para meterme en la otra. Pues te tengo que decir que entonces es que Dios confía en ti. Porque Dios va a ti. Porque en una ocasión el enemigo fue al cielo. Y Dios le preguntó, ¿de dónde vienes? Y él le dijo, de rodear la tierra. Y empezó como a reírse, ha <risa> hecho mi trabajo. Está todo el mundo confundido, la gente está triste, los tengo a todos enfermos, los tengo a todos desanimados. Y Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Jos, que es varón justo y perfecto? Me parece a mí que hoy, si el enemigo se fuese a presentar allá arriba en el trono, Dios mire, miraría para la casa de mi padre y diría, ¿no has considerado a Miguel? ¿No has considerado a Wanda? ¿No has considerado a José? ¿No has considerado a Brian? Vamos, diga su nombre, diga su nombre. Vamos, diga su nombre, diga su nombre. ¿No has considerado a... Pero diga su nombre completo. Con, con apellido, porque hay muchas Carmen, muchas Marías. Que se sepa que eres tú. ¿No has considerado a... ¿Qué varón? ¿Qué sierva justa del Señor? Que yo voy a ellos... Y tal vez la expresión no cabe, pero pago doble de diría al Señor por ello. Porque yo sé cuál es su corazón. Porque aunque venga tormenta, aunque venga tempestad, se mantienen firmes. Y no hay nada que los doblegue. Habrá gente así hoy aquí en la casa de mi padre. Oh, gloria al Señor. Pablo está allí. Y está diciendo, porque lo que viene... Vamos, diga conmigo lo que viene. Y, y te dice, pastor, ¿pero qué es lo que viene? Hay una escritura que la voy a leer. Y si te bendice, 
comienza a adorar a Dios si te bendice di un gloria a Dios si te bendice di un aleluya mira lo que viene Pablo en, en Romanos 8 18 y esta es la última escritura del día de hoy ya, ya casi estoy terminando pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente que las aflicciones del tiempo presente que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que viene lo que viene es una gloria tremenda sobre la iglesia no son comparables con la gloria que viene que nosotros ha de manifestarse pastor pero usted está seguro de eso seguro que estoy seguro pastor pero usted cree que seguro que sí porque la biblia que yo leo dice que la bendición postrera siempre será mayor que la primera o sea lo que pasó ayer ya pasó lo de hoy es más grande pastor te digo te digo les digo les digo Ay, no 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 le voy a decir porque se daña el mensaje no, no, no le voy a decir ¿Quieren saber? ¿De verdad que quieren saber? Dile al que está todo, abróchate el cinturón ¿Ya lo hizo? ¿Quieren saber de verdad? Ok, ahí va, ahí va El martes Hay proceso de elección en Puerto Rico No me pregunte si yo soy rojo Si soy azul Si soy verde si soy violeta, si soy color este, amarillo, mostaza. No, 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 no. No me pregunte, no. Pero quiero decirte algo y lo digo con autoridad. Este año yo sé por quién yo voy a votar. Este año yo voy a votar por un proyecto que representa a la iglesia. ¿Y por qué digo esto? Escuche bien, escuche bien y abra sus oídos. No estoy hablando de colores. No se me enojen los rojos ni los, ni los azules. No, no se me enojen. Yo estaba escuchando en internet y en estos días, no sé si usted escucha internet, pero antes de que Donald Trump estuviera en la poltrona de gobierno de los Estados Unidos, y digo esto con tranquilidad porque yo no voto por el presidente de los Estados Unidos. Todavía Puerto Rico no vota por el presidente. Tres años antes de que Donald Trump llegara al gobierno, había sido profetizado que él iba a ser el gobernador de los Estados Unidos. Que los primeros, el presidente, que los primeros cuatro años serían cuatro años donde el gobierno le sería de impedimento para el desarrollo de la iglesia. Y actualmente el otro candidato, Biden, está favoreciendo al, a la... A la vida en el sentido de que quiere que la gente elija si una criatura en el vientre puede vivir o no puede vivir O sea, está accediendo al derecho del aborto, está accediendo al derecho de la prostitución Está accediendo a que se legalicen las drogas como la marihuana, como tantas anfetaminas que hay Para que sea un producto mercadeable en las calles y la gente no tenga que seguir muriendo en la calle Está accediendo a la prostitución, está accediendo al derecho que tiene una criatura de nacer o no nacer y está accediendo a otras cosas más, como la ideología de género que tanto ha dado que hablar en nuestra tierra. Y en estos días, un hindú, un hindú, una persona de India, salió profetizando que vio una visión, si se cumple o no, dice que fue de parte de Dios, donde dice que Donald Trump volverá a ser gobernador de los Estados Unidos. Escuche bien. Sí, presidente, estoy diciendo gobernador, pero presidente. El que tiene oído entiende, ¿no? Pero, pero presidente de los Estados Unidos. Y entonces, 
Él está diciendo que Donald Trump va a ser presidente de los Estados Unidos nuevamente porque estos cuatro años que vienen la iglesia va a despuntar y la iglesia va a vivir los cuatro años más hermosos que haya vivido sobre la tierra. Porque este hombre va a favorecer todos los derechos de los cristianos y se le ha hecho tanta fuerza a este hombre porque es el único que está a favor de la iglesia no estoy hablando de colores estoy hablando de la iglesia si la profecía se cumple fue Dios el que habló si no se cumple hay, la Biblia dice hay de aquel que dice profecía y no se cumple la Biblia dice que el tal no es de Dios no lo vuelvas a escuchar ahora este año en Puerto Rico nosotros tenemos la oportunidad de votar por un gobierno que representa la iglesia yo no le voy a decir que usted vote por ese gobierno o no pero sí te puedo decir que puedes votar con conciencia después no nos podemos quejar porque tal vez votar por lo mismo es votar el voto ay pastor se dañó esto Pastor, ¿cómo vamos a cerrar este mensaje después de esto? Pues yo sé cómo lo voy a cerrar. El Señor me habló a mi corazón y me decía, dile a la casa de mi padre que aquellos que son justos, quiero que sepan que el amor mío no los va a dejar, que yo prometí estar con ustedes hasta el final, que el COVID está, pero se tiene que ir en algún momento, que mi confianza no está puesta en una enfermedad, que mi confianza está puesta en Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, ilumbrará mi camino, Jehová es mi refugio, Jehová es mi fortaleza Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos e hizo la tierra Y entonces ¿Qué fue lo que dijo Moisés? Moisés dijo Si tu presencia conmigo no va Yo no voy Moisés dijo Si tú no me acompañas Yo no quiero ir Si tú no vas conmigo Yo no quiero estar ¿Y sabe qué? El Espíritu de Dios está aquí en esta mañana Alguien se agarra del Espíritu de Dios en esta mañana Oh, gloria al Señor Yo siento la presencia de Dios en este lugar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy No voy si tu presencia conmigo no va Siga cantando Otra vez Si sí. Yo Yo no voy No voy No No voy Y no me hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior y no me veo. Hasta que suceda, inunde mi interior. Si tu presencia conmigo no va. Yo no voy, no quiero llegar, y no voy, 
Yo no voy, no voy, no voy, no voy, no voy, no voy. Si tu presencia conmigo no va, yo, yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar, no quiero llegar, no quiero llegar, yo no quiero llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy. Yo no quiero llegar, no voy. Hasta que tu gloria inunde mi interior Y no me voy Hasta que suceda Hasta que tu gloria inunde mi interior Y no, y yo, yo no me voy, yo no me voy Hasta que suceda bien, escuche bien, tengo no una revelación nueva porque no es una revelación nueva ¿cuántos son de aquí? ¿cuántos son de aquí? ¿cuántos son de caguas, de juncos, de las piedras? ¿cuántos? ¿cuántos? te tengo una noticia, te, te voy a dar una revelación yo no soy de aquí ¿qué? ¿cómo? ¿qué? 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 vamos, dile al que está a tu lado antes que te diga de dónde, dile yo no soy de aquí, dile al que está, yo no soy de aquí ¿Sabe qué, amado? Yo soy peregrino en esta tierra. Escuche, escuche, escuche. El Dios que yo le sirvo, cuando subió, dijo, porque es necesario que yo me vaya y voy a enviar un consolador, porque yo voy a preparar un lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo pregunto, ¿cuántos aquí son del cielo? ¿Cuántos aquí pertenecen al reino de los cielos? ¿Cuántos aquí algún día van para el cielo? Oh, amado, qué gloria hermosa hay en este lugar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy, no voy, no voy, no voy. Si tu presencia conmigo no va. Yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy. El Señor te pregunta hoy, te pregunta hoy, ¿a quién enviaré? ¿A los de Colosas? ¿A los de la Odisea? ¿A los de aquí o a los de allá? ¿A los que nunca han visto mi rostro? ¿Y 
Iglesia, si el Señor estuviera frente a ti ahora mismo y te pregunta, ¿a quién enviaré? Vamos, alguien puede contestar. Gracias. Voy a preguntar, ¿a quién enviaré? Vamos, alguien puede decir, envíame aquí, envíame a mí. ¿A quién enviaré? Alguien puede levantar las manos al cielo y darle gloria al que vive para siempre. Quiero preguntar en esta mañana. Bajen todos sus manos, bajen todos sus manos. ¿Habrá alguien esta mañana que dice, pastor, esa palabra ha sido para mí? No puedo, la Biblia dice que seamos oidores y no, no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Y yo he cumplido el mandato de Dios hoy. El Señor me dijo, siembra el misterio del Evangelio a los que vengan hoy. Que yo vine, según las Escrituras, que morí, que fui a la tumba, que resucité, que fui al cielo y que regreso por mi iglesia. Habrá alguien hoy aquí que dice, Pastor, necesito reconciliar mi corazón con Dios. Necesito entregar mi corazón al Señor porque si tengo el amor de Él, lo tengo todo. Si hay alguien que quiere entregar su corazón, levante sus dos manos. ¿Habrá alguien hoy aquí? Dice, pastor, yo necesito entregar mi vida al Señor. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? Yo necesito que mi vida le pertenezca al Señor. Si todos los que estamos somos creyentes, gloria a Dios. Pero yo hago como hizo Apolo. Apolo regó, pero el crecimiento que lo da es, es Dios. Ahora levante su manita y haga esta oración conmigo, por favor. Señor, dígalo con autoridad, Señor. Esta mañana he aprendido que sin tu amor nada soy, porque tú eres amor. Pero también reconozco que tú eres fuego y fuego consumidor. De hoy en adelante quiero ser yo el que, el que provoque que alguien, aunque sea uno más, venga a tu reino. Y que se haga tu voluntad así como el cielo también en la tierra lléname tu amor lléname de tu amor porque si tengo tu amor lo tengo todo alguien puede dar un aplauso al que reina alguien puede dar un aplauso al que vive dáselo fuerte, dáselo fuerte fuerte, cantamos una vez más una vez más